4: Saúde 2023, produção e apresentação, Dr. Mauro Verb Júnior. A comunicação inteligente em temas de saúde, em linguagem de fácil entendimento para o Vale do Paranhana, aos sábados, às 11:30, h 30 às sextas-feiras, às 13h. Prazer para nós, dando prosseguimento aos nossos trabalhos no ano de 2023, entrevistar novamente a doutora Simone Martim, da, da Clínica Martini, que vai hoje nos falar sobre dois temas bem bacanas, sobre dermatite atópica e sobre asma. Ela vai nos falar a, a, as, as relações que uma, que uma doença de pele tem a ver com uma doença respiratória, enfim. toda Simone vai discorrer sobre os assuntos com a sua é, é, objetividade, que já lhe é peculiar. Tudo bom, Simone? Tudo bom, Mauro. Em primeiro lugar, é um prazer
5: conversar contigo. É, uma boa noite a todos. E deixa eu só, eu vou fechar aqui, Mauro, não sei se a gente não vai ter que reiniciar porque dá tá um barulho aqui do lado. Uh, bom, é um prazer novamente poder conversar contigo sobre um tema que é tão interessante que é dermatite atópica e asma. Né? Quando a gente fala em dermatite atópica, muitas pessoas não sabem o que, que é. Então, uh, eu vou primeiro falar de asma, que a maioria das pessoas sabe, né? E vou correlacionar assim o que é asma, como a gente precisa pensar na asma, por quê? Porque muitas crianças, elas são só diagnosticadas com asma por causa da dermatite atópica. Que não me estranho é esse, que doença é essa. Bom, ela é uma doença inflamatória e crônica que ela se, que se caracteriza principalmente por uma coceira. Então, as crianças, elas se coçam muito, elas ficam com a pele muito avermelhada. Uh, aquelas crianças que têm a pele mais clarinha e quanto mais clara a pele, mais isso se intensifica, elas se coçam tanto, então elas têm tanto prurido, tanta coceira que elas não conseguem dormir à noite, uh, os pais vão passando de pediatra em pediatra, muitas vezes até por alguns dermatologistas, vão usando pomadas, vão usando cremes, que muitas vezes não resolvem o problema. E são crianças que acabam tendo uma qualidade de vida péssima em função disso. Até poucos anos atrás, primeiro que não se falava muito em dermatite atópica. Né? e segundo que, infelizmente, nós não tínhamos tratamentos específicos para uma doença que atrapalha tanto a qualidade de vida, não só da criança, como de toda a família. Por que falar versus asma? Porque 30% das crianças que têm dermatite atópica vem junto à asma e vem junto à rinite. Interessante porque asma e rinite também são doenças inflamatórias. E o que que exacerba, o que que piora a dermatite atópica? A mudança climática, que hoje todos nós nem sabemos mais né, se estamos no verão, no inverno, na primavera, no mesmo dia. Então nós estamos passando por um momento que nós realmente não sabemos para que estação nós estamos indo. Isso exacerba as duas lenças, fumaça, e quando a gente pensa em fumaça, não é só a fumaça do cigarro, fumaça de fábrica, então toda a poluição. Os detergentes, isso as mãezinhas já vêm com a aula, por quê? Porque elas sabem que se elas usarem detergente, principalmente na roupa da criança, a criança vai ter um prurido, uma coceira muito mais evidenciada e que não resolve com, com as medicações tópicas. E também uh, os produtos de lavar roupa. Então, são, são mães que estão acostumadas a, por exemplo, lavar a roupa dos seus filhos uh, só com produtos mais naturais, produtos que tenham menos conservantes. As crianças não conseguem entrar em contato com o tecido sintético, né, porque isso também exacerba esses sintomas. Eu primeiro vou dar alguns tópicos que eu acho muito importante e que, infelizmente, em 2023, ainda chega pessoas no meu consultório dizendo que tem asma, pessoas, assim, adolescentes, muitos adultos. E a primeira pergunta que eu faço, bom, quando é que foi a sua última espirometria? E a pessoa me olha e diz assim, o que é isso? Bom, asma é uma doença inflamatória. Então, vamos imaginar assim, ó, o ar, ele entra por um brônquio, né? Uh, e esse brônquio, que é um tubo, né? Vamos imaginar ele como um tubo. Ele faz um processo inflamatório crônico. Então, ele faz um processo inflamatório que quanto mais tempo... Demora para ser diagnosticado e tratado, pior vai ser e menos tratamento nós vamos poder dar para esse paciente, porque a inflamação ela vai cronificando. A única maneira de nós podermos dizer para um paciente, você tem asma. É quando nós conseguimos confirmar ela através de um exame que é um exame de função pulmonar. Que exame é esse? Todas as pessoas sabem que é um eletrocardiograma, que é o um exame lá para ver as ondas do coração. Muito bem. A espirometria ou função pulmonar, o paciente sopra num, um, num computador ligado a um, um transdutor ligado a uma máquina. E depois ele usa a famosa bombinha que é isso? Para a gente ver se ele responde a bombinha. Então, eu vou poder dizer que uma pessoa tem asma se ela responder a bombinha. E o que, que a bombinha faz? Ela faz aquele brônquio que tem inflamação crônica abrir. Então, muito bem, se o brônquio está inflamado, ele vai responder a bombinha que abre, que faz uma broncodilatação então isso é asma nós não podemos dizer que uma pessoa tem asma se não fez esse exame né? então assim, até porque se ela não fez esse exame ela pode ter inúmeras outras doenças que não são asma por exemplo pega pego um paciente de 30 anos e ele fuma desde os 18 e ele está com chiado no peito porque os sintomas de asma são o que? tosse, chiado dor no peito, ou uma sensação de aperto no peito, que ocorrem principalmente à noite. Então, esse paciente tem todos esses sintomas, mas ele fumou. Será que ele tem asma? Não necessariamente ele tem asma. Ele pode até ter asma, mas ele tem muitas chances de ter outras doenças relacionadas ao cigarro. E, infelizmente, ainda a gente encontra esses pacientes, vêm ainda ao nosso consultório, dizendo, eu tenho asma. E daí a gente faz um exame de aspirometria e esse paciente não tem asma. Esse paciente ficou 5, 6, 7, 8, 10 anos sem tratar. E sem diagnosticar o problema que ele realmente tem. Então, isso é uma coisa muito grave. Infelizmente, a asma é uma doença que leva a óbito, né? E não são só, às vezes, as pessoas, ah, eu só vou ter risco de ter uma crise severa de asma se eu tiver asma grave. Não. É, muitas pessoas com asma leve. Né? Ah, porque a crise de asma, como a de dermatite, ela é exacerbada pelos gatilhos, que a gente chama, né? Que é a mudança do clima, a fumaça, a poluição. Na crise de asma, especificamente, também o estresse. Então, muitas pessoas com asma, mesmo leve, podem, baseado nesses gatilhos... Ter uma crise mais importante e quando elas chegam numa emergência médica, nós não conseguimos mais reverter o quadro. E infelizmente isso é uma coisa que todos os dias acontecem. E acontece, eu acho, muito mais pela, pela não percepção, né, das pessoas, enfim, de quanto a asma é uma doença grave. A asma é uma doença tão grave quanto o infarto do miocárdio, né, é uma doença tão grave quanto, quanto uma trombose, né, mas às vezes as pessoas acham, ah, não, a asma é só lá um cheadinho no peito, é uma tossezinha, um aperto no peito. Não. Só que hoje a gente tem tratamentos específicos e esses tratamentos e daí eu vou levar agora um pouquinho assim para daí seriam para pessoas com asma mais asma moderada asma grave que como nós vimos muitas delas têm essas alterações de pele que são a dermatite atópica hoje eles são específicos como se fossem hum, drogas que têm aquele caminho direto. O que, que eu quero dizer com isso? Elas resolvem. São tratamentos que vão ser eternos? Não se sabe ainda, porque são tratamentos modernos, são tratamentos mais recentes. Mas o que nós temos visto nesses últimos anos com essas terapias específicas, né, que elas são, na verdade, individualizadas, quase a maioria delas são muito individualizadas, os pacientes ficam sem sintoma. E muitos desses pacientes com asma grave, depois de um ano, dois anos, é, do uso dessas medicações, que são imunobiológicos, algum deles, a gente começa, inclusive, a retirar essas medicações e os sintomas não retornam. Claro que isso é uma, é uma, é uma área da medicina bem que está agora, na Europa já está há um pouquinho mais de tempo que aqui, mas os nossos centros de pesquisa, que por exemplo aqui no Rio Grande do Sul tem a Santa Casa que é um excelente centro, clínicas, enfim, Conceição, que são todos excelentes centros de pesquisa, eles participam desses estudos mundialmente, então assim, nós podemos hoje dizer que o Brasil... Ele participa de todos esses grandes estudos, né? Como os brasileiros também vão dar aula nos congressos internacionais, enfim. Então, nós não só recebemos mais ciência de fora, a gente também leva a ciência para fora, né? Mas o, o que eu gostaria, assim, hoje, é se eu ficar duas coisas mais simples, assim, para as pessoas entenderem, porque às vezes nós médicos, a gente não se dá conta e acaba falando uma linguagem um pouquinho mais técnica e confusa, né? Então a gente às vezes precisa assim, poxa, é um, o, o paciente não é médico, o paciente não tem que saber uh, os termos técnicos, o paciente, a gente tem que falar o paciente da maneira que ele entenda. Então se hoje com isso nós conseguimos fazer o paciente entender que asma, para fazer diagnóstico tem que fazer um exame de sopro, que é espirometria, que é função pulmonar, e que asma, mesmo leve, pode levar à morte? Sim. Mas que asma tem tratamento? Uma coisa que eu não comentei ainda. Gente, as mães, quando às vezes o seu filho começa a ter tosse, ou uma exacerbação da dermatite atópica, que é aquela coceira absurda, que é aquele prurido, elas dão o quê? Corticoide prednisolona, prednisona, meticortem, sim, existem vários nomes. Se uma criança faz três ciclos, ou seja, usa três vezes em um ano corticoide, ela vai ter mais chance de ser diabética, ela vai ter mais chance de ter osteoporose, que é a fraqueza óssea, ela vai ter mais chance de ter inúmeras outras doenças cardiovasculares, cerebrais, enfim, só em função do uso do corticoide. Então, uh, mães, né? Corticoide não pode ser dado sem prescrição médica, né? Daí a mãe chega pra, no, do nosso consultório e diz assim, mas ele tira o sintoma, sim. Ele diminui o sintoma, mas nós não. O médico, ele jamais vai tratar um sintoma. O médico, ele vai ser procurado para fazer o diagnóstico e fazer o tratamento de uma doença. Por quê? Porque no momento que ele faz o diagnóstico e que ele faz o tratamento de uma doença, muitas vezes. Tudo bem, muitas vezes não tem cura, não tem, mas tem o que a gente chama de o paciente ficar estável. Aquela doença não evoluir, aquela doença não se tornar severa, aquela doença não se tornar um fardo, por exemplo, até para a família a longo prazo, porque o paciente vai ficar dependente em inúmeras situações da própria família. Não vai poder trabalhar, vai faltar escola, não vai conseguir acompanhar a escola, não vai conseguir passar de ano, enfim, porque ficou muitos dias em casa naquele ano devido aos sintomas que ele apresentou. Né? Então, uh, hoje, a gente passando isso, né então, assim, passando, asma precisa disso. Dermatite atópica, que muitas crianças sofrem, tem tratamento específico. Né? E corticoide oral, aquele xaropezinho lá de prednisona, não. Deem para o seu filho sem a prescrição médica. E um último item tão importante quanto os outros. Aerolin, salbutamol, né? É tratamento para asma? Não. Não, não, não e não. Ele é um bronco dilatador de alívio de sintoma. Então, nós usamos ele quando nós precisamos fazer algo que nós chamamos de resgate. O que, que seria essa palavra resgate? É tirar o paciente de forma rápida daquele chiado, daquele aperto no peito, mas ele não é tratamento. Então, lembrando lá no início da entrevista, né... E o tratamento para asma é um bronco dilata, é um bronco dilatador e o que? Um anti-inflamatório. Porque a asma é uma doença inflamatória crônica. Então eu não posso tratar o sintoma que é a via aérea do paciente que está fechada. Eu tenho que tratar o porquê que ela está fechada. E por porquê que ela está fechada? pelo processo inflamatório crônico. Então, se ela tem um processo inflamatório crônico, ela precisa de um anti-inflamatório que vai agir naquele processo inflamatório crônico. Ela não precisa exclusivamente de um broncodilatador. E muitos, muitos, muitos casos, as pessoas usam uh, o broncodilatador, né, a bombinha, como se fosse tratamento o que, que se sabe hoje e o que que a sociedade brasileira de pneumologia uh, a gente precisa fazer um alerta né, para as pessoas todos os pacientes que usam mais de uma bombinha de salbutamol por mês eles têm um risco muito mais alto de parar numa emergência com uma crise grave de asma sendo que esse mesmo paciente ele tem tratamento e algo mais importante se o paciente tem diagnóstico de asma ele recebe essas medicações do governo ele recebe as medicações com anti-inflamatório tópico com broncodilatador e anti-inflamatório pela Secretaria de Saúde então não é uma medicação que o paciente vai ter o, o ônus de lá ter que comprar, gastar, não mas é claro, né, que para nós poderemos fazer os laudos e e podermos encaminhar esses pacientes para receber esse tratamento. E lembrando que se esses pacientes fizerem o tratamento de forma correta, a chance deles exacerbar diminui de forma tão significativa. Exacerbar é ter os sintomas de asma, é ter que ir para o hospital muitas vezes, vezes os pacientes passam meses sem acompanhamento. Isso é ruim, né? O ideal seria ao menos uma vez ou duas no ano o paciente lá ver como é que está, mas às vezes eles ficam muito tempo. Né? Por quê? Porque eles realmente ficam muito bem. São pacientes que voltam a ter qualidade de vida, são pacientes que voltam a trabalhar normalmente, são pacientes que voltam a poder fazer exercício, andar de bicicleta, enfim, ter uma vida normal, né? E, e não atrapalhar a sua família e atrapalhar a sua vida, porque eu acho que nada é pior para um familiar do que ver alguém não tendo qualidade de vida, do que ver alguém acordando de noite pela falta de ar, do que ver alguém sentindo um aperto no peito, do que ver alguém, se assim, então, nós precisamos ver o tratamento da asma como, por exemplo, o tratamento de uma pressão alta. A pessoa vai tratar a pressão alta para manter ela equilibrada e não ter risco de ter um derrame, não ter risco de ter um infarto. A asma da mesma forma. Ela não vai tratar o sintoma asma, da asma, ela vai usar um tratamento para diminuir aquela resposta inflamatória crônica e não ter sintomas de asma e ter uma qualidade de vida maravilhosa. Isso é possível? É. É possível, sim. Mas para isso, acho que é para isso que nós estamos aqui, né, Mauro, para poder passar essas informações de uma forma mais Fácil possível para as pessoas e para as pessoas saberem quando procurar, o que procurar de, de auxílio médico. Aqui na clínica, agora a gente vai ter alguns profissionais mais específicos para essas áreas que não são, por exemplo, dermatite atópica. Vai ter profissional específico para tratar isso, por quê? Porque são doenças que muitas vezes os pais usam. Creme, 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 alguns remédios, até corticoide sistêmico e não resolvem. Então, para esses casos mais graves, para esses casos que não tem solução, existe medicação específica. Claro que isso tem que ser diagnosticado, mas eu acho que a medicina está indo para o momento que essas doenças mais raras, essas doenças que são mais difíceis de diagnosticar, nós estamos conseguindo fazer isso de uma forma mais rápida mais uh, fidedigna, ou seja, o diagnóstico está sendo mais pontual, né, e com isso nós estamos conseguindo fazer tratamentos mais específicos, né? e os pacientes estão tendo uma melhora que, poxa, eu acho que nós como médicos não existe nada melhor no mundo do que o paciente retornar na reconsulta bem, né, do que o paciente retornar na reconsulta dizendo Olha, eu tô bem, eu voltei a fazer minhas atividades normais, eu não tenho mais falta de ar. No caso da dermatite atópica, eu não tenho mais coceira. Uh, esses pacientes com dermatite atópica, eles têm tantas lesões, tantas lesões que eles não usam roupa, por exemplo, botar o braço de fora né? Porque pela vergonha, porque essas lesões acabam se tornando escaras, acabam se tornando como se fossem feridas, de tanto a pessoa coçar.
4: né? Então Agradecer a doutora a Simone excelente, excelente pela mesmo. participação então, dela no eu sábado que, que cada vez mais e é... desejar aos nossos ouvintes uma ótima semana. Comunicou o doutor Mauro Verbe Júnior para Medicina e Saúde 2023. Hoje tivemos o prazer de, de entrevistar a doutora Simone Martini, da Clínica Martini, telefone 54-3286-9746, rua Carlos Barbosa 275, bairro Carnial, em Gramado. Desejamos a todos os nossos ouvintes uma ótima semana. O apoio técnico foi de Josué Ferreira.
1: Há mais de 14 anos, o Laboratório Vitalia atende planos de saúde, aceita cartões e garante o menor preço. São seis unidades no Litoral Norte, em Taquara, na Emílio Lúcio Esteves, 1131.
3: Taquara, fone 3542-1963 e em Gramado, fone
0: 54999368267. Tem sempre uma unidade Bom Pastor Laboratório Clínico pertinho de você. Estamos presentes nas cidades de Gramado, Três Coroas, Igrejinha, Taquara, Rolante, Parobé, Nova Hartz e Sapiranga. Passa seus exames onde você confia. Entrevistas e dicas de saúde você acompanha todos os sábados às onze h 30 da manhã aqui na Rádio Taquara, no programa Medicina e Saúde. Reprise também às sextas-feiras às uma da tarde e podcast disponível nas redes sociais da Rádio Taquara. Oferecimento Farmácia Santé, Taquara Igrejinha e Rolante, Vitória Regia Serviços Médicos, Rua Emílio Lúcio Esteves, 1177, PONI 35421963, Laboratório Bom Pastor, o cuidado está em nosso DNA. Proeco, Rua Emílio Luci Esteves, Leves 1177, Pone 3542-4626 e Unimed em Costa da Serra 30 anos. Juntos no que te faz bem.
1: Você está ouvindo a Rádio Taquara. ZYO 132, FM 105.9. Acompanhe também pela internet e em nosso aplicativo para celulares.